0: Censuramento remoto, tema, é, microondas aplicada à vegetação natural, parte 2 de radar. Então, algumas outras observações gerais sobre a interpretação de vegetação em SAR, que é, que é o radar de é abertura sintética, o SAR, né? inclui a energia polarizada verticalmente é fortemente atenuada pela orientação vertical dos componentes do docel, tipo folhas, galhos, ramos e troncos. Enquanto a energia polarizada horizontalmente não é. Então, quanto mais brilhante for o sinal de retorno nas imagens com polarização paralela, que é aquelas HH ou VV, ou seja, envia horizontal e recebe horizontal, ou envia vertical e recebe vertical, maior é a contribuição do espalhamento superficial. E quanto mais brilhante for o sinal de retorno nas imagens com polarização cruzada, cruzada é HV ou VH, ou seja, envia horizontal e recebe vertical, ou envia vertical e recebe horizontal maior é a contribuição do espalhamento superficial. Enquanto mais brilhante for o sinal de retorno nas imagens com polarização cruzadas HV ou VH, maior a contribuição do espalhamento volumétrico no interior do dossel. Quando o comprimento de onda do radar é aproximadamente do mesmo tamanho dos componentes do dossel, no caso da banda X ou C, haverá um substancial espalhamento superficial e volumétrico e pouca energia atingirá o solo. Consequentemente, os comprimentos de onda menores, 2 e 6 cm, pode ser preferidos quando se monitora o docel de plantações ou a folhagem de árvores. Radar de maiores comprimentos de onda, de 9 a 30 cm, apresenta um espalhamento volumétrico substancial com energia incidente, interagindo com os componentes maiores do docel. O espalhamento superficial do solo subjacente também pode ocorrer, podendo ocasionar algumas, alguma confusão na resposta. As imagens com polarização cruzada (HV ou VH) são menos sensíveis à variação de declividade. Isto sugere que o monitoramento da vegetação em áreas montanhosas pode ter uma melhor performance usando as técnicas de polarização cruzada. As imagens com polarização paralela em áreas com culturas dispostas em fileiras com diferentes direções pode ser de difícil interpretação. Esta ambiguidade pode ser reduzida quando se dispõe de imagens de radar nos dois tipos de polarização, cruzada e paralela. Uma das variáveis chaves para modelar o ciclo hidrológico fundamenta-se na quantidade de água que está sendo armazenada no dossel da vegetação e na taxa de evapotranspiração que está ocorrendo. Geralmente, quanto mais umidade na estrutura da vegetação, maior será a constante dielétrica e mais elevado será o sinal de retorno do radar. Sob certas circunstâncias, o censuramento remoto de microondas ativas é capaz de avaliar o conteúdo de água do dossel ou da folha. As imagens de radar podem fornecer algumas informações sobre a ecologia da paisagem de pequenas áreas e sobre aberturas, ou seja, lacunas nos dosséis, que são importantes no monitoramento da fragmentação e do vigor de crescimento, dos, de vigor dos ecossistemas. Agora, Nessa, nessa figura, temos a imagem A, B e C. Na imagem A, temos a banda X, com os pulsos vertical, vertical, VV, envia vertical e recebe vertical. Na imagem B, temos a banda C, né, que envia horizontal e recebe vertical. E na imagem C, temos a banda L, que envia horizontal e recebe vertical. Essa imagem é do mesmo local, só que analisado com bandas diferentes, né? porque é é essas são imagens CIR, né? banda C, C, X do SAR de uma parte de Rondônia, Brasil, obtida em 10 de abril de 1994. A imagem da banda X com polarização vertical-vertical, a imagem da banda C com polarização horizontal-vertical e, e a imagem da banda L com polarização horizontal-vertical. Uma chuva pesada na porção centro inferior da imagem aparece como uma nuvem negra na imagem da banda X, mais tênue na, na imagem da banda C e invisível na imagem da banda L. A banda L, com comprimento de onda de 24 cm, praticamente não é afetada por essas células de chuva. A imagem da banda L diferencia também as áreas de floresta tropical inalteradas, tons claros, das clareiras mais escuras, devido a sua maior penetração no docel, ocasionando um maior espalhamento volumétrico. A água aparece negra nas três bandas. Uma composição colorida das três imagens é mostrada na prancha colorida 9.2. Então, nessas imagens, os dados de radar multifrequência, que tem várias bandas, né, revelam rapidamente mudanças nos padrões de uso da Terra e demonstra também a capacidade das diferentes frequências de radar para detectar e penetrar grandes tempestades A imagem da banda X No topo da figura Tem polarização vertical-vertical A imagem do centro Banda C É HV Horizontal-Vertical E a da base Da banda L É horizontal-Vertical Ou seja, envia horizontal e recebe vertical Uma pesada tempestade de chuva No centro inferior da imagem Aparece com uma nuvem negra Na banda X Mais tênue na imagem da banda C E é invisível na imagem da banda L então, quando combinadas em uma composição colorida, a chuva aparece em vermelho e amarelo. Embora o radar possa normalmente penetrar através de nuvens, os pequenos comprimentos de onda do radar, ou seja, alta frequência, como os das bandas X e C, podem ser alterados em áreas com chuvas muito fortes. A banda L com comprimento de onda de 23,5 cm praticamente não é afetada por essas células de chuva. Essas informações têm sido usadas para estimar taxas de precipitação. Naturalmente há muito pouco retroespalhamento pelo rio, o que o torna negro em todas as três imagens. As imagens de radar podem ser usadas para monitorar não somente as modificações na floresta tropical úmida, mas também a taxa de recuperação dos campos abandonados. Uma expensão nas imagens em preto e branco revela que o aumento do comprimento de onda das bandas X para C e para L torna mais fácil discriminar as clareiras das áreas de floresta tropical. Na imagem em branco e preto. Na banda L, as clareiras aparecem em tons relativamente escuros, enquanto a floresta tropical aparece com alto brilho. Evidentemente, as clareiras apresentam uma rugosidade suficiente para que a energia retroespalhada pelas frequências das bandas X e C sejam registradas em tons claros, alto brilho, enquanto os pulsos de energia na banda L são refletidos pela clareira, para longe do receptor do radar. A floresta tropical aparece relativamente brilhante em todas as imagens, devido ao imenso número de folhas, galho, ramos e troncos, que pode contribuir para o espalhamento superficial pelo docel e para, e para o espalhamento volumétrico dentro do docel, a banda L penetra mais profundamente no docel e é que apresenta maior brilho, e ao alto conteúdo de umidade no docel da floresta tropical, aumentando o retroespalhamento nas três bandas. Então resposta da água à energia das microondas. Muitas vezes a cobertura de nuvens dificulta a obtenção de dados nas áreas em que ocorrem inundações quando se usa os sensores ópticos e termais. Felizmente, a superfície lisa, formada pela água, estagnada, reflete quase toda a radiação de micro-ondas incidentemente para fora do alcance do sensor, a menos que haja um vento forte com formação de ondas, as quais poderão alterar respostas, resultado em um retroespalhamento menor do que o causado por uma superfície seca. Quando a água parada está presente sobre a vegetação, o retroespalhamento é caracterizado por uma única interação, a corn reflection, entre a superfície da água e os galhos das árvores, resultando em um retroespalhamento muito alto, que permite a clara identificação das áreas inundadas. Então, estimando a umidade do solo. É possível estimar a umidade do solo. O radar, na banda L, penetra em um solo descoberto, úmido e liso, a uma profundidade máxima de 10 centímetros. Comprimentos de onda menores penetram somente 1 a 3 centímetros. Em campos de agricultura, que apresentam uma superfície de solo lisa e uma biomassa menor de 1, 1 quimiligrama por hectare, ou seja, 1 tonelada por hectare, o conteúdo de umidade das camadas superficiais pode ser determinado com uma, com uma precisão satisfatória. Quando a biomassa da vegetação exerce um certo limite, a capacidade do radar em avaliar as condições superficiais solo-água diminui rapidamente. Sob o denso céu de uma floresta, a quantidade de umidade contida nas folhas é tão grande que interfere em qualquer estimativa do status solo-água. Assim, a presença da vegetação sobre a superfície do solo pode adicionar considerável complexidade às medições de umidade do solo e utilizam-se técnicas de censuramento remoto por micro-ondas. Como transmissividade da vegetação diminui com o aumento da frequência de micro-ondas, é mais adequado usar os maiores comprimentos de onda disponíveis para o mapeamento da umidade do solo. Isto significa, na banda P, que é o comprimento de onda igual a 68 cm, para SAR aerotransportados e banda L, comprimento de onda de 23 cm, para SAR orbitais, se a biomassa da vegetação é menor que 0,5 km quadrados, o efeito da vegetação no retroespalhamento pode ser ignorado. Para dados na banda L e com polarização paralela. Infelizmente, quando a biomassa é superior a 0,5 km por m2, não é possível separar as contribuições da umidade do solo e da vegetação no retroespalhamento do sinal de radar. Então, resposta à estrutura urbana à energia de micro-ondas. Edificações urbanas, carros, cercas, pontes, etc., agem como refletores de canto corner reflections, que enviam grande parte da energia incidente de volta para a antena. Por isso, as estruturas urbanas resultam normalmente em assinaturas brilhantes na imagem de radar. Infelizmente, este alto sinal de retorno torna-se muitas vezes confuso em imagens de radar de áreas urbanas, especialmente quando ocorre o, o efeito cardinal e o, o imageamento é de resolução espacial relativamente baixa. Agora, a interfer, interferometria de radar. As discussões anteriores sobre o sistema de radar de abertura sintética foram focadas principalmente na coleta de uma única imagem no terreno. É possível adquirir múltiplas imagens SAR de uma mesma área a partir de uma aeronave ou satélite para extrair informações tridimensionais e dados sobre a velocidade de objetos em movimento. O imaginamento interferométrico por radar é o processo pelo qual as imagens de radar de um mesmo local no terreno são registradas por antenas em diferentes localizações ou tempos diferentes. A análise de dois interferogramas permite medidas muito precisas sobre o deslocamento de qualquer ponto específico XYZ, encontrado em cada imagem de par interferométrico. A precisão pode alcançar a escala subcomprimento de onda. Agora, o mapeamento da topografia por interferometria. O mapeamento topográfico pelo interferometria. Interferometria SAR baseia-se na aquisição de dados a partir de dois ângulos de visada diferentes e assume que a cena imageada não sofreu deslocamento. Durante o intervalo da obtenção dos dados, as duas medições podem ser feitas por dois radares colocados na mesma plataforma e separados por alguns metros. Isto é denominado de interferometria de passagem única. A interferometria pode também ser realizada usando um único radar para obter duas medidas em diferentes passagens orbitais, que sejam muito próximas no espaço e no tempo, um dia um, ou menos. Esta é a metodologia de interferometria, denominada de interferometria por passagens múltiplas ou repetidas. Sensoramento remoto por micro-ondas passivas. Há um grande interesse em se medir a energia de micro-ondas passivas para monitorar algumas das mais importantes variáveis hidrológicas globais, como a umidade do solo, a precipitação, o conteúdo de água das geleiras e a temperatura da superfície do mar. Sensores responsáveis por fazer essa medição são os radiômetros de micro-ondas passivas especializados. De fato, a Terra emite passivamente um fluxo constante de energia nas micro-ondas. A única diferença é que os materiais da Terra não emitem quantidades extraordinárias de energia de micro-ondas passivas. E a energia que ela emite é relativamente fraca em intensidade, devido ao seu comprimento de onda longo. Então, os equipamentos para sensoramento remoto por microondas passivas podem ser radiômetros de perfil ou radiômetro de varredura. Então, um radiômetro de perfil ele mede simplesmente o terreno diretamente abaixo da aeronave ou satélite no nadir, né, ou fora do nadir se desejado, e registra a radiância dentro do campo de visada instantâneo do sensor. A saída é um perfil de temperatura de brilho de micro-ondas registrado ao longo da trajetória da aeronave ou satélite. Agora um radiômetro de varredura de micro-ondas é bastante semelhante ao radiômetro de infravermelho termal. Ela adquire dados em varredura perpendicular à trajetória do veículo que porta o um sensor. O resultado é uma matriz de valores de temperatura de brilho que podem ser usados para construir uma imagem de micro-ondas passivas.